3: le retour d'Histoire 2 sur Radio Campus Paris et pour cette nouvelle saison, on élargit le format, on passe désormais à une heure d'émission et on élargit l'équipe aussi et c'est avec un grand plaisir que j'accueille Arthur, Martina, Ronny et Landry autour du micro. Bienvenue messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Une équipe solide pour parler d'un sujet on ne peut plus intéressant, puisqu'aujourd'hui dans Histoire 2, on va s'intéresser au blues et plus précisément à l'année 1954.
0: Now listen, everybody said they don't like the blues, but you wrong. See, the blues come from way back. And I'm gonna tell you something again. The things that's going on today is not the blues. It's just a good beat that people just carrying. But now when you come down
3: to the blues, I'm gonna show you how to play the blues. Now you just sit here and watch me. Alors, la voix que vous avez entendue est celle de Holling Wolf, un artiste blues dont on va parler tout à l'heure. Et euh, sur, dans la traduction, dans ce qu'il disait juste avant, il dit en fait que les gens n'aiment pas le blues et qu'ils ont tort. Ce qu'ils vivent au quotidien, ce n'est pas vraiment le blues. Et donc, après, il essaye de démontrer ce qu'est le blues pour nous faire une démonstration musicale. Donc voilà, ça c'est pour poser euh, le contexte, mais on va revenir à l'année euh, 1954. Pourquoi l'année 1954 Eh bien, c'est parce qu'elle a une résonance toute particulière aux États-Unis. L'année d'avant, le républicain Eisenhower est élu à la tête du pays. Il va mener une politique belliqueuse en plein contexte de guerre froide, mais il va participer à la validation de l'arrêt euh, Brown, qui déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les établissements scolaires et qui va donc ouvrir la voie au mouvement pour les droits civiques
1: when the rights of one man are threatened. It ought to be
3: possible, therefore, for American students of any color to attend any public institution they select without having it backed up. On vient donc d'entendre le président Kennedy qui euh, confirme en 1963 la nécessité de l'égalité des Américains en termes de droits civiques. Et donc euh, un discours qui marquera un tournant dans l'histoire afro-américaine. Mais revenons à l'année 1954 qui concerne directement notre émission d'aujourd'hui, à savoir le blues. Car si on reprend un petit peu hein, l'histoire du blues et sa naissance sur les rives du Mississippi, bien on apprend que celui-ci est porté par les voix des esclaves noirs et qu'il va être l'expression musicale d'une communauté qui sera ensuite ségrégée. On apprend aussi qu'il continue sa route dans le temps et dans les années 1950, il prendra l'appellation de blues urbain en même temps que la migration des travailleurs noirs qui vont donc vers la ville pour trouver du travail. comme le dit si justement Little Willie Mayfield pardon Little Willie Littlefield c'est à Kansas City que nous allons à la rencontre l'un des précurseurs du blues urbain n'est-ce pas donc Arthur nous allons parler de monsieur Big Joe Turner alias le blues shutter
4: absolument Big Joe Turner naît en 1911 à Kansas City en plein cœur des États-Unis ségrégationnistes il perd son père très jeune et quitte l'école à 14 ans il a appris à chanter à l'église au sein de sa communauté afro-américaine et au coin des rues de sa ville pour gagner quelques pièces une ville de Kansas City qui a donné naissance à quelques géants du jazz tels les saxophonistes Lester Young, Ben Webster et surtout l'étoile filante du bebop Charlie Parker. Il devient videur puis barman dans les clubs nocturnes où se joue la musique. On lui donne le surnom du Singing Barman. Il développe sa voix, rentrant dans la catégorie, comme tu disais, des blues shouters. Des chanteurs capables donc de chanter cappella par-dessus l'orchestre, batterie, contrebasse, piano et guitare. Dans cette Amérique ségrégée, être musicien permet d'avoir la protection du patron blanc lorsque la police fait des descentes dans les bars le soir pour arrêter les Noirs. Il forme un duo avec son acolyte pianiste Pete Johnson. Il crée ainsi leur première composition et rencontre le succès local avec leur jump blues qui déchaîne le public. Influencé par les rythmiques boogie-boogie, mêlé à l'énergie des claquements de main des dimanches à l'église où l'on chante Dieu. Big Joe Turner, lui, chante la vie nocturne, le lâcher prise, la fête et les histoires des hommes et des femmes qui se déhanchent dans les clubs la nuit venue pour s'oublier dans la joie. La voix est à l'image du personnage, 1m90, 130kg, travaillé au Bourbon, et la chaleur des nuits de Kansas City. Il tourne à New York et devient le Boss of the Blues, surnom qu'il ne quittera plus à partir des années 50. Il enregistre ensuite pour quantité de labels et collabore avec les grands orchestres de l'époque comme ceux de Benny Moten ou Count Basie. Il est le fer de lance du nouveau label Atlantic Records qui deviendra légendaire notamment avec les classiques de John Coltrane. Son style est repris par les Blancs, Bill Haley qui édulcore l'argot et les allusions sexuelles qui signe le style de Big Joe Turner pour toucher le grand public. Big Joe Turner, lui, est le père du rock'n'roll, issu de toute la tradition blues qu'il incarne et chante jusqu'à ses 74 ans. Il s'éteint en 1985 en Californie et entre dans le panthéon de la musique américaine et du rock'n'roll à jamais.
3: Merci Arthur pour cette petite biographie de Big Joe Turner. Alors oui, effectivement on aurait peut-être dû commencer par ça pour l'émission mais bon, on a voulu en fait se concentrer sur l'année 1954 pour parler essentiellement de Big Joe Turner qui a été souvent mis aux oubliettes par rapport à d'autres artistes et c'est vrai qu'il euh, incarne tout à fait ce qu'est le blues au final parce que si donc euh, on rappelle un petit peu hein, la naissance du blues, il faut savoir que l'apparition du mot, ça viendrait d'une institutrice noire qui euh, tenait un, un, journal. un journal parce qu'elle donnait des cours des esclaves noirs du du sud et elle était, elle, une euh, institutrice noire qui était libre. Donc, elle a tenu un journal pour dire un petit peu son ressenti, euh, ce qu'elle ressentait en donnant ses cours à ses esclaves et à un moment, elle a écrit euh, à la fin d'un des cours, je, je me sens pas bien, j'ai le blues, j'ai jamais ressenti quelque chose de, de, de cette sorte et elle donne une référence musicale directe derrière en disant ce titre, effectivement, me donne aussi le blues. Donc, à partir de là, euh, cette référence est restée dans la musique dans la musique blues. Alors Arthur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport justement à cette, ce lien entre la naissance du blues et euh, l'artiste qu'est Big Joe Turner
4: Quand on écoute Big Joe Turner, on a vraiment la, la sensation d'écouter tous les, les siècles passés qui s'expriment à travers lui. Et notamment effectivement dans la, cette catégorie de blues shouters qui ne sont pas tant que ça à avoir, on va dire, éclos au, au plus haut niveau. On en présentera certains plus tard dans l'émission. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant avec Big Joe Turner, c'est c'est qu'il décrit la, la vie, la vie quotidienne, donc, qui est comme une marque euh, caractéristique du blues, de cette musique, de parler de la vie des gens telle qu'elle est. Et c'est aussi euh, donc pour ça que les gens se sont attachés à ce personnage. Et également, euh, je trouve qu'il y a un trait très, euh, très particulier dans ce chanteur, c'est sa voix qui est très reconnaissable, très chaleureuse. Et c'est vrai que quand on écoute des concerts où il est en, comme en duo, il y a notamment un concert en 71 très célèbre avec Muddy Waters et d'autres chanteurs, quand il arrive, il a vraiment une, une patte à lui, une, comme un sourire dans la voix, qui fait que je pense que ça a permis de, de conquérir le public américain de par cette, cette bonhomie de, du personnage et de, de sa musique.
3: Voilà donc pour le petit brief sur la musique blues et Big Joe Turner. On va écouter justement tout de suite Big Joe Turner avec le titre « On Hush » qui est signé sur le label « Atlantique » et qui est sorti en 1953.
5: Field.
2: Histoire 2 vous raconte l'histoire des musiques noires un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
3: C'était donc Big Joe Turner et le titre Honey Hush sorti en 1953 sur le label Atlantic. Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, après avoir intégré l'orchestre de Kunt, Basie en 51, Big Joe Turner signe chez Atlantic Records où il restera jusqu'en 62. Et cette signature lui vaudra quand même la sortie de 45 tours à succès, comme c'est le cas en 54 avec le fameux check, rattle and roll que va nous présenter Martina.
2: Shake, rock and roll, c'est sûrement les
3: morceaux les
2: plus connus de Big Joe Turner. Il est encore aujourd'hui l'un des plus écoutés depuis des générations. Ce titre devient très tôt la chanson symbole de la naissance d'un nouveau genre musical qui voit le jour, c'est justement le blues rock. D'ailleurs, Turner le disait, quand j'étais jeune, tout le monde jouait en blues calme et je n'ai pensé que j'aurais pu les pousser un peu plus loin, les chanter et les pousser avec plus de tempo. Effectivement, Shake, rock and roll est reconnu comme l'un des premiers et plus connue performance and blues. Mais si le mérite de ses succès est attribué à l'éclétisme de Big Joe Turner, derrière l'écriture de Shake, Frat and Roll, il y a bien d'autres personnages aussi célèbres, génieux et autant responsables, entre guillemets, du développement de blues rock. Ce n'est pas Turner, en fait, qui a écrit ses tests, mais un certain geste, pianiste de l'orchestre qui, porte son nom, et qui anime les soirées du Cotton Club depuis 1939. C'est justement à cette époque que les deux artistes se rencontrent. Stone a écrit la chanson pour la session d'enregistrement de Turner à New York, mais Big Joe Turner préfère enregistrer comme on dit « on the road ». Et il paraît en fait qu'à la fin, la chanson soit enregistrée à la Nouvelle-Orléans en 1954. Stone écrit les textes sous les pseudonymes de Charles Calhoun. Il déclare avoir entendu la phrase qui devient les titres de la chanson autour d'un table de poker où les croupières crient « Shake, rotten, and Roll" pour inviter les gens à jouer et à prendre les risques de faire bouger leur argent. D'ailleurs, quelque part, les titres nous fait penser un peu au bruit que les pièces font d'un un monnaie secoué ou au bruit des jetons qui bougent de façon frénétique sous la table de poker relance après relance. Au-delà du jeu de poker, dans cette couplet, il faut dire qu'on voit bien apparaître l'image d'un corps de femme qui agite ses sens sexy. À plusieurs reprises, dans la chanson en fait, la référence à la beauté féminine est hein, évidente et parfois même explicite. À commencer par les paroles de début qui sont très franches. Sors du lit, lève-toi la tête et les mains et viens dans la cuisine faire un peu de bordel. Par continuer avec euh, Télé Diable, un collin noir et d'autres phrases comme euh, « Je ne peux pas croire que toutes ces formes appartiennent qu'à toi ». Et à un moment, il sort clairement « Yeah, blow Joe ». Je laisse au plus malin et expert en anglais trouver des assonances. <rire> mais revenons au sérieux deux minutes. Il faut dire qu'il le mérite dans des punchlines de la chanson et une image très figurative apportée non pas par Stone lui-même, mais bien par son batteur Sam baby lovett Cette punchline est peut-être l'un des vers les plus chauds de, de l'époque. Devant toi, je suis comme un chat borgne qui jette un coup d'œil dans un poissonnerie. La métaphore donne bien l'idée de la tête qui fait un garçon dans une belle femme qui bouge ses fêtes au rythme de la musique. Même si pour revenir au poker, il faut admettre qu'en regardant l'argent en jeu, tous les joueurs autour de la table feront la même tête que notre petit chat borgne. Les liens avec les poker, on les retrouve encore dans la phrase ⁇ Même si je travaille très durment, très vite je perds mon argent ⁇ la chanson est donc en fait un jeu continu de double sens sensuel avec en référence à la sensualité exercée par l'argent et à la sensualité féminine. D'une façon ou d'une autre, derrière la mélodie très rythmée se cache un texte très macho. Et il semblait Stone a justement choisi Turner comme interprète pour son caractère courageux et sa réputation de fanfaron pour laquelle, je crois, il était connu dans son entourage. Stone l'accompagne au piano avec toute son énergie pour nous offrir un numéro imperturbable, pour un résultat brillant et plein d'entrants, qui nous accompagne depuis des années et qui nous donne toujours envie de
3: danser et d'être simplement heureux sans trop penser au lendemain. Merci beaucoup Martina pour cette petite analyse hein, du texte donc, de Big Joe Turner, Check, Rattle and Wall. C'est quoi déjà la punchline euh, que tu as dite sur euh, le chat-borgne Est-ce que tu peux nous la répéter pour qu'on l'imprègne bien avant d'écouter le titre « Davant toi, je suis comme un chat burn qui jette un coup d'œil dans un poissonnerie. » On va donc écouter le titre de Big Joe Turner, « Check, Rattle and Roll » sur le label Atlantique sorti en 1954. Check, rattle and roll the big draw. Turner, signé sur le label Atlantique, est sorti en 1954. Alors on l'entend, hein, ce côté blues-shouters, shouters, avec le solo du saxophoniste en milieu de titre. On a une thématique en fait très sensuelle, donc tu nous l'as dit Martina dans ce titre, et euh, il faut reconnaître que c'est une des thématiques essentielles et qui fait partie de l'essence même du blues, comme aussi nous a précisé Arthur au tout début de l'émission. En tout cas, ce titre en a inspiré euh, plus d'un, beaucoup d'artistes se sont inspirés de ce titre, et c'est ce que tu as découvert, Ronnie. Oui,
6: c'est tout d'abord, dans cette chronique, je vais vous parler des plus grandes reprises de « Shake, Ratten and Roll » de Big Joe Turner. Donc, je vais revenir sur quelques petites informations concernant le titre car oublié Martina. Donc, le titre a obtenu la 22e place au classement Billboard américain qui est le top 50 en France. Donc, euh, « Shake, Ratten and Roll » a été repris par Bill Haley Quelques semaines plus tard, sa reprise connaît plus de succès que l'original de Turner. Il atteint la 7e place de Billboard. Il existe deux grandes différences entre la version originale et cette première reprise. D'abord, les paroles avec une connotation sexuelle ont été remplacées, parce qu'on était quand même en 1950. Et à cette époque, la censure était, euh, comment dire, très. Comment dire
4: Protestante. Voilà, c'est ça. Protestante, mon cher. Je cherchais pas. le
6: mot. On faut dire aussi que chanter dans les années 50, chanter ou glorifier l'acte sexuel était très mal vu. La deuxième, et on entend, celle de Bilalet est beaucoup plus énergique, plus rock avec ses riffs de guitare et son saxo. Donc le titre sera repris de nombreuses fois par des légendes de la musique. Le King, le grand King Elvis Presley reprend le titre sur l'un de ses tout premiers vinyles en 1956 dans sa jeune carrière. Même malheureusement, il ne connaît pas de succès. Cette reprise est encore plus rythmée que celle de Halley. Niveau parole, c'est un mélange de la version originale de Big Joe Turner et la seconde. C'est-à-dire qu'il y a quelques parties avec les propos salaces de Big Joe Turner et c'est un petit peu plus polisé que Bill Halley. Le titre est repris par de nombreux groupes, dont les Beatles, Jerry Lewis et Chuck Berry. Il existe aussi une reprise Bark, Battle and Balls" des Platters qui se place d'un point de vue féminin. Donc oui, là on parle de battes et des boules, donc je, vous, je vais pas vous faire des dessins.
4: Il Faut m'éclairer cette partie, euh,
6: <rire> personnellement. « Shake, rattle and roll » est aussi repris en France par les Chaussettes Noires en 1962, puis Eddie Mitchell et même Johnny Hallyday.
3: Ah, je savais pas pour Johnny
6: Hallyday. Ah ben moi non plus, j'ai écouté la version, est... je suis pas trop fan de Johnny Hallyday, mais elle est pas mal.
7: Mmh.
6: Donc on peut se rendre compte que beaucoup de ces reprises sont faites par des chanteurs ou groupes de rock rock'n'roll, du jazz, voire de soul music. Donc Je vais aussi aussi finir par une petite allusion de chez Rat and Roll par Tupac, la légende du rap, dans Kent Simi sur son double album classique « All A's On Me ». Pour conclure, Big Joe Turner n'a jamais voulu à Bilalé que sa reprise ait plus de succès que son titre et deux sont même de, devenus amis. Jusqu'à la disparition de Allais en 1981.
3: Merci Ronnie euh, pour cet éclairage sur toutes les reprises qu'il y a pu avoir de ce titre. J'imaginais pas du tout qu'il y avait eu des reprises aussi récentes, notamment avec euh, Eddie Mitchell et Duniel Idée. Donc merci beaucoup de l'éclairage. Mais je crois qu'il y a un petit détail sur Bill Allais, euh, Martina. Que tu euh, oui, je...
2: oui, exactement. Je voulais juste préciser euh, qu'en en fait, euh, les Stones Magazine a bien choisi la version de Turner pour faire entrer les titres dans les 500 Greatest Songs of All Time. Donc en fait, Quelque part, la version de Billy Alley, c'est la version qui a rendu plus connue la chanson euh, dans tous les mondes. En fait, euh, c'est resté euh, à Turner
3: la place dans la 500 Greatest Songs of All Time. D'accord, merci à Martina pour cette précision. Et moi, j'ai quelque chose qui m'a aussi. Euh, qui a retenu mon attention, c'est la version de Tupac. Alors, tu dis dans All Eyes on Me. Il reprend... Oui,
6: euh... il, fait, il reprend euh, le refrain « Shaker and Roll
3: ah, ». J'avais jamais, euh, jamais vu cette allusion, moi. À
6: 2 minu euh, minutes 30.
3: Ouais, C'est intéressant. Une... Je l'écouterais euh, différemment, maintenant.
4: <rire> so, Disons dis que... Je sais pas s'il le reprend, en tout cas, il le place au détour d'une rime. Ah, C'est ça. On pourrait dire...
3: Donc, on comprend encore une fois comment les rappeurs américains se sont inspirés de la musique noire américaine d'avant donc blues, jazz, soul, etc. Alors merci à tous pour ces euh, précisions. Justement, on sent un petit peu dans ces, ces différentes reprises donc, de, du titre de Big Joe Turner qu'il y a le côté rock qui se développe de plus en plus et qui s'intègre en fait dans la musique blues. Et moi, je voulais vous parler d'un artiste qui s'appelle Elmore James, qui est à peu près de la même période que notre ami Big Joe Turner, sauf que lui, il a une grande particularité, c'est qu'il a inventé le, la slide guitare, je ne sais pas si on dit le ou la slide guitare et en fait euh, c'est une technique c'est une façon de jouer qui est tout à fait différente et je pense que Arthur, toi qui es musicien, tu pourras en plus nous expliquer comment il jouait est-ce que tu peux nous dire un petit peu, il y a l'histoire du bottleneck, c'est ça
4: donc, Oui, oui, tout à fait, le, le slide guitare, donc l'idée de glisser sur les cordes au lieu de les, comment, de les gratter ou de les pincer donc tout simplement ce que faisaient les, les bluesmen au début c'est une fois la, la bouteille de bourbon euh, Savouré. il, il cassait euh, comment, pour regarder seulement le, le cou de la bouteille pour la placer dans le, dans le doigt et ainsi en fait glisser sur les cordes avec le, le coup de la bouteille qui, en verre qui permet de faire les sons ouh, et de donner l'effet euh, à, leur, à leur musique. Donc qui est typique du sud des États-Unis au départ. Et ouais. après, effectivement, comme on discutait avec Martina tout à l'heure, ils en ont fait en, en métal pour que ce soit plus simple d'utilisation. Mais c'était toujours pour aller rechercher des des formes pour aller plus loin, explorer plus loin avec les instruments, même avec la voix, et toujours aller repousser par la musique ce que les Blancs donnaient comme limite aux Noirs aussi dans le pays. La musique a toujours été la manière aussi d'aller chercher la liberté, d'aller chercher des, des formes à eux, pour les Afro-Américains, de s'exprimer, d'avoir une culture propre.
3: C'est là qu'on voit justement l'influence hein, de l'histoire des sociétés sur la musique et comment elle évolue. Euh, effectivement notamment le blues C'est un, un très bon exemple Justement on va écouter euh, un de ces effets Que euh, produit Elmore James En jouant de la slide guitare Il faut savoir que le titre que l'on va écouter Juste après est une adaptation de I believe I will dust my broom De Robert Johnson Et cette reprise lui a permis d'être classé 9 e Au classement R&B du Billboard Donc on écoute tout de suite Elmore James Dusty Broom.
2: Histoire de un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
8: Mm-hmm. <laughs>
3: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et dans votre émission Histoire 2, toujours avec moi autour de la table, il y a Ronnie, Arthur, Martina et Landry pour parler du blues américain des années 50. Alors l'artiste que vous venez d'entendre n'est autre que Holling Wolf de son vrai nom, Arthur Burrett. Et donc c'était le titre Back Door Man signé sur le label Chess en 1960. Alors est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça peut vouloir dire Back Door Man selon, selon vous
4: bah Est-ce le... est que c'est la personne qui est... Qui est à l'arrière de la, de la boîte ou du club. Alors qui, qui fait rentrer les artistes et qui.
3: C'est pas tout à fait ça, en fait. C'est un côté encore sensuel. En fait, c'est celui qui se cache derrière la porte quand euh, l'amant. Enfin, c'est l'amant, en fait. Il se cache derrière la porte quand le mari, euh, quand le mari rentre à la maison. Donc, il dit qu'il est le bac et qu'il n'a pas de relation. Euh... Relation fixe et sérieuse. Donc voilà pour la petite interprétation de ce titre de Holling Wolf. Alors il faut savoir que cet artiste, hein, Holling Wolf, il est dans la même lignée que Muddy Waters. Il a fait son premier enregistrement en 1951 à Memphis et il signera cinq années plus tard sur le label Chess Record. Et euh, son nom de scène lui vient du cri un peu que vous avez pu peut-être, je sais pas, ressentir dans, euh, dans le, le titre que vous avez entendu. Une voix assez puissante. Euh, en fait, Holling Wolf, ça veut dire le loup hurlant. Il va, il faut le savoir, inspirer les Rolling Stones aussi. Il fera notamment une émission de télé avec eux. Et ils n'arrêteront pas, en fait, de le féliciter, de dire que la majorité de leur musique, ils la doivent à, euh, entre autres, Holling Wolf. Donc, dans la non, même. Non, c'est vrai, là, ce que tu
4: viens de dire, parce que, euh, enfin en tout cas, tu t'expliquais qu'il faisait 2 mètres et 140 kilos. Et je trouve que, contrairement à, à Big Joe Turner, qui a la même corpulence, il n'a pas du tout la voix de son physique. Il a une voix extrêmement étriquée, nazillarde. Et effectivement, ça fait penser à, à Mick Jagger qui a, qui a, qui a repris ce style-là avec le, le côté nazillard sur le, ouais. sur le son. C'est intéressant de, de noter ça. De
3: faire le lien, oui. Effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes euh, euh, anglo-saxons ou américains ensuite de la scène moderne qui ont repris un petit peu les styles de ces différents euh, bluesmen. Et c'est vrai, ce lien avec Mick Jagger, euh, c'était essentiel de, de le noter. Et euh, un autre artiste qui a aussi beaucoup inspiré la scène anglo-saxonne du rock, c'est Muddy Waters. Alors Muddy Waters, pour, euh, comme tu l'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que même si on avait Elmore James avant qui utilisait le slide guitar, Muddy Waters va un peu reprendre ce style et il va l'intégrer dans sa musique Sauf que lui, il a la particularité de faire ce qu'on appelle le Chicago Blues, parce qu'en fait, il vient, euh, il a enregistré ses premiers titres à Chicago. Et donc, c'est Alan Lomax qui va lui faire enregistrer ses deux premiers titres de blues en 1941. Donc, euh, Alan Lomax, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un anthropologue, archiviste, musicien, qui va récolter toute une série euh, d'archives sonores sur l'histoire de la musique afro, euh, de, de ses débuts jusqu'à, euh, il a fait jusqu'à quoi, à peu près, euh, jusqu'aux années 90, non parce qu'il est mort en 2012, donc je pense, pense qu'il qu a... 90.
4: Ouais. Et il y avait une petite anecdote justement sur, euh, sur Alan Lomax dont je viens de me souvenir. C'est que... Bon, je ne veux, veux pas dire de bêtises en disant si c'est Robert Johnson ou un autre. En tout cas, de, de cette génération de bluesman, le chauffeur d'Alan Lomax, c'était un grand bluesman que Lomax avait fait sortir de prison ouais. en l'engageant comme chauffeur, donc en étant, on va dire, garant de, de, ce, de ce bluesman. Et c'est avec lui, en fait, qu'ils tournaient ensemble dans le sud des États-Unis pour aller dans les, dans les villages et aussi pour, euh, comment on va dire, avoir une porte d'accès en arrivant chez les, chez les Noirs en tant que Blancs avec ce bluesman, ce qui lui permettait aussi d'avoir un, un ami qui, euh, pour aller on va dire, plus directement dans le, dans le cœur des gens et dans, dans la musique euh, la plus profonde et la, la plus pure expression de ce que les gens avaient euh, créé, euh, et recréer dans les, comment, dans les villages du sud des états unis Et donc ils enregistraient effectivement toutes les, les formes de musique originale qu'ils pouvaient entendre et pour la répertorier comme musique américaine, surtout l'estampiller musique américaine. C'était ça en fait son budget. Trouve-nous la musique qui est de chez nous.
3: Et parce qu'il avait eu une bourse en fait de la bibliothèque du Congrès qui lui a dit voilà euh, il faut que tu enfin euh, d'ailleurs c'était avec son père qu'il était il a été nommé ils ont été nommés tous les deux pour pouvoir ensuite répertorier toute cette musique et euh, donc la bibliothèque du Congrès lui a donné entre guillemets carte blanche et il a fait ce travail sur des années et des années et je crois qu'il est devenu aussi très ami avec euh, alors c'est un, une, une anecdote à vérifier avec la mère de Muddy Waters sous la tente enfin un, une des une des, des femmes de la famille de Muddy Waters donc on est toujours sur Radio Campus Paris dans L'émission Histoire 2 est en train de parler de blues américain des années 50. On parle beaucoup de l'année 1954, tout ce qui tourne autour de l'année 1954. Big Joe Turner, Muddy Waters, Elmore James. Mais il y a aussi un titre, un vinyle même, qui a marqué les esprits. À cette année, c'est d'ailleurs Landry qui nous en parle.
6: J'ai choisi de vous présenter le vinyle Pledging My Love de Johnny Ace. Alors Johnny Ace est un pianiste et chanteur qui est né en 1929 à Memphis et il est mort en 1954 dans des circonstances on va dire un peu particulières puisqu'en fait sa mort serait due à un jeu euh, peu recommandé, la roulette russe. Alors malgré sa courte carrière, il a influencé beaucoup d'artistes de rhythm and blues, à commencer par euh, Aretha Franklin qui a repris euh, My Song en 1968, et en 1976, c'est le fameux Elvis Presley qui réinterprète Pledging My Love. Donc on écoute tout de suite Pledging My Love, mais la version de Johnny Ace sortie sous le label Duke Records.
3: C'était donc Johnny S. et le titre Pledging My Love, sorti sur le label Duke Records. Merci Landry pour cette petite précision d'ailleurs sur les reprises de Aretha Franklin et de Elvis Presley, encore lui, hein, encore une fois. On dirait qu'il s'est inspiré de beaucoup d'artistes, Elvis Presley. Hein, je, je dis ça comme ça, au passage.
4: Un sujet polémique. <rire>
3: Effectivement, non, là, sujet polémique. Alors justement, Arthur, on est toujours sur l'année 1954, les années 1950 dans le blues américain, et tu as quelques titres. À, tu veux nous parler de quelques titres Lesquels exactement
4: Juste avant de, de parler en fait, euh, de l'autre titre que je voulais partager, c'était juste pour, euh, pour conclure un petit peu sur euh, Big Joe Turner, sur l'ambiance sur et la culture qu'il représente. C'est important de voir que euh, Big Joe Turner c'était un entertainer. Hein, Comme hein, comment aujourd'hui on peut avoir des, des MC de rap qui sont là pour mettre l'ambiance, lui c'est un peu une... Euh, une forme déjà existante dans la culture afro-américaine d'une personne qui est au micro, ou en tout cas qui crée assez fort pour, pour emmener le public jusqu'au bout de la nuit. Dans, voilà, encore une fois, dans, dans la fête, c'est quelqu'un qui est n'est pas un philosophe de la musique. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant, parce que du coup, on en parle. donc euh, Big Joe Turner comme le, le père du rock'n'roll. Et le rock'n'roll, ça représente quoi pour la culture blanche ça représente le fait de, de s'évader, de sauter partout, de lâcher son corps, alors que normalement, dans la culture blanche américaine, tout est très strict, puisque, comme on en parlait tout à l'heure, c'était la culture protestante. Donc, euh, comment qu'il y ait une, euh, voilà, une culture qui est quand même euh, plutôt austère, on va dire, sur le papier. Donc, c'est intéressant de voir que le, le rock'n'roll, et en tout cas l'inspiration, compris les Blancs comme Presley, comme Allé, venant de Big Joe Turner, c'est avant tout faire la fête, et puis dire ce qu'on veut au micro, et puis oublier les règles, et s'amuser
3: oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup cet aspect dans la musique aussi de Big Joe Turner, c'était plus, il mis, autant Holling euh, Wolf, Muddy Waters, il y avait du fond dans le, les textes, c'était vraiment le blues pur, et là, euh, il est plus dans l'esprit de fête ouais, comme tu le dis. Et euh, peut-être
4: ouais. qu'aussi, c'est peut-être un style plus proche de Kansas City, Vous voyez, Kansas City, on, on peut imaginer, en tout cas, en, en écoutant la musique qui joue, le fait que ce soit très, très rythmé avec les claquements de mains, repris de l'église... Comme ça, pour rebondir et pour garder tout le monde ensemble, tout le monde peut se joindre à la musique avec des refrains simples pour que tout le monde puisse chanter aussi. Mais c'est aussi une, un effet repris de, des, chans des chansons gospel qui chantent le dimanche depuis enfant. C'est-à-dire qu'il faut des choses simples pour que tout le monde puisse chanter ensemble, comme on peut retrouver aussi dans la samba au Brésil, c'est la même chose. Des, des paroles courtes, un refrain simple et on, voilà, on peut la chanter pendant des minutes et des minutes et on s'en lassera jamais puisque le rythme est bon derrière. Mmh.
2: Martina, tu voulais rajouter euh... Euh, Non, je voulais juste euh, dire en dire qu'en fait, comme tu disais, il a justement commencé dans une église, euh, donc peut-être euh, il s'est porté après pour toute sa vie, euh, cette, euh, cette habitude en fait, ça, il, a, il a un peu repris d'où il est venu, de, de la partie où il a commencé, et donc il reprend après, et il fait de, de ça, de son bagage culturel, quelque sorte, euh, un peu la, la façon de chanter après, donc euh, évidemment euh, tous les gens se sont concernés pour, son, pour cet rythme euh, et c'est pour ça qu'il y d'ailleurs aussi aujourd'hui, on, on l'écoute chaque fois et on se laisse aller quoi. Enfin, on, on s'amuse quand on l'écoute c'est mm
7: -hmm.
6: ouais, vrai qu'il y a plus ce côté euh, entraînant, vas-y euh... ouais, mm -hmm. je voulais rajouter aussi que ce côté euh, entertainment il existe euh, encore aujourd'hui surtout au niveau euh, rap, on va dire côté entertainment, côté... Euh, s'amuser, comme, comme disent les jeunes, l'enjaillement. En, sans <rire> S'enjailler, comme, dis, ben, comme disent euh, les jeunes. Donc euh, je crois que Big Jutunner a vraiment été euh, l'un des pionniers euh, de ce côté euh, diffère, disant, voilà
3: oui, ouais, effectivement. Et surtout, ce qui est assez étonnant avec Billie Turner, c'est qu'au final, le blues à la base, c'était... Euh... D'ailleurs, au tout début, le blues, c'était la musique du diable, puisque c'était... Euh... On reprenait des paroles sacrées de gospel où on parlait de Dieu et on le mettait sur une musique un peu trop entraînante pour le corps. Il y avait une, une certaine ambivalence. Et donc, au départ, le blues était rejeté parce qu'il était considéré comme la musique du diable. Et on ressent... Donc, il y avait des thématiques ensuite qui se sont dessinées. Donc, le quotidien, le travail un peu difficile qui est issu donc, des worksongs des esclaves. Et euh, donc, on retrouve tout ça dans, ancré dans les... Les différentes thématiques, et euh, c'est dans ça que justement que Big Joe Turner se détache. C'est que lui, il a fait quelque chose, il a repris en même temps les rythmes du gospel, comme, comme vous le disiez, et en même temps, euh, il a fait quelque chose de très entraînant, mais que tout le monde en fait, tout le monde pouvait danser dessus sans dire ah ben non, ça c'est effectivement, ça sonne pas comme la musique du diable qu'on a entendu sur d'autres artistes. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu cette, cette différence là, et c'est très intéressant. C'est pour ça que Big Joe Turner nous a, je pense, inspiré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Euh... Comme vous l'avez dit.
4: Et encore une fois, je trouve que, juste pour conclure sur le style du personnage, je voudrais vraiment revenir sur le fait que Big Joe Turner, il chante avec le sourire. Contrairement à Howling Wolf qui chante euh, éraillé, Muddy Waters qui chante inspiré, les yeux fermés, avec une voix plus, plus profonde, chaleureuse, mais d'une autre manière. Alors que Big Joe Turner, c'est ça. Quand on l'écoute, hop, tout le monde commence à bouger le bassin parce que le, sa musique, elle marchera pour toujours parce qu'il avait... Tout été. C'est les claquements de doigts, c'est les... Euh, Et surtout, c'est les, les bras grands ouverts pour rentrer dans la fête. Effect et ça fonctionne.
3: Effectivement, ouais. on retiendra tout ça en tout cas de Big Joe Turner. Alors euh, Arthur, tu voulais nous parler surtout d'un titre particulier de cette année. On t'écoute.
4: Donc, euh, donc effectivement, on était en 1954, une époque où euh, l'autotune n'existait pas, <rire> pour parler aux jeunes, évidemment. Donc effectivement, beaucoup plus d'effets vocaux, et une certaine liberté vocale, et de, comment, de pousser la voix et de l'utiliser. Et donc il y a une artiste effectivement, qui tombe à cette époque, qui était l'étoile la... internationale de l'époque, qui s'appelle Ima Sumac, qui est une péruvienne, qui vient de la, la jungle amazonienne du Pérou, et qui avait une, euh, une tessiture de 4 ou 5 octaves, donc mmh. qui pouvait aller euh, haut comme un rossignol, et pas comme une baleine.
3: Waouh, mmh. quelle métaphore. Je
4: viens de la sortir, là. <rire> c'est incroyable. Je viens de la sortir. Franchement, c'est incroyable. <rire> donc tout ça pour dire que donc, cet, euh, cet artiste incroyable, donc, qui tournait dans le, dans le monde entier, contrairement à Big Joe Turner justement mmh. parce que ce qui est intéressant c'est effectivement le, une fois la musique de Big Joe Turner reprise par les Blancs aux oubliettes le Big Joe et puis bienvenue à Elvis Presley, les Rolling Stones etc. Alors que bon effectivement Ima qui a été une star internationale qui a tourné dans le monde entier avec des effets vocaux et une, une capacité à créer de la musique incroyable que l'on va découvrir à, à présent 1954 mmh.
9: Le corps il
3: C'était Imasumak avec le titre Mo à ah, Beau de Mambo, 1954. Est Alors, est-ce que vous avez reconnu Martina et Roni le sample un petit peu de
4: Il y a, y a que un, un sample quelque chose. Évident, il y, y a un éléphant dans un corridor euh, sur les, les premières secondes de la musique. Là,
3: il vous est tout dit là. Avec en le... plus, oh, j'ai même pas éléphant, fait le, effectivement, ah, le lien. Alors, non, toujours pas. Un groupe... Ça me dit quelque chose. Pense, mais à ça ça. pense à l'éléphant, Je ah ouais, ouais. Pense à l'éléphant. Pense
4: à l'éléphant, tu peux pas le rater. Un groupe
3: de hip-hop des années euh, 2000. Euh,
6: ouais, ah, un peu avant. Je, je vous rappelle. Non. Tu l'as eu C'est pas... Euh
4: sur la piste. Allez, je vous aide. C'est un éléphant bleu. tu voulais dire quoi Black Hat Piece. Ouais, Black Hat Piste. C'était l'album
3: Elephant Ends Up. Et l'intro du titre commence avec exactement faire ce sample là
4: C'est le sample de... Dima
3: Et tu nous disais, Arthur, qu'il y avait une particularité d'Ima Sumac, c'est qu'elle pouvait reproduire pas mal de sons.
4: Enfin, en tout cas, dans ses interviews, elle expliquait que son inspiration... Pour, pour chanter, donc un, elle était chanteuse lyrique, puisqu'après, une fois qu'elle a été découverte, parce qu'elle venait d'un petit village amazonien du Pérou, et quand on, on s'est rendu compte du talent qu'elle avait avec sa voix, qu'elle pouvait aller avec ses tessitures aussi grande ensuite elle est partie pour euh, pouvoir chanter l'opéra, etc. Mais toujours, tout au long de sa carrière, quand elle enregistrait ses mambo, qui a une forme de musique très, comment, très libre et très poussée dans la composition aussi, comme on l'a entendu mais son inspiration, c'était les, les bruits de la forêt. Vu qu'elle était née euh, comment, dans, dans la forêt, c'est imiter les oiseaux, imiter les sons, les bruits. Pour ceux qui sont déjà allés dans la, la forêt amazonienne, chaque son est incroyable. Chaque son est saisissant. Et donc, euh, et donc ça, je trouve que elle, son style est aussi mystérieux que la forêt de laquelle est.
3: <rire> et du coup, si je disais ça aussi, Martinez, parce que tu as pensé à quelque chose en écoutant ce titre. Et donc, on, on te laisse le, le répéter à l'antenne. Mais non, mais je veux juste dire
2: qu'à un moment, ça c'est un peu côté Blanche-Neige qui appelle les oiseaux euh, à côté de la fontaine. Vous, vous voyez l'image Je vois.
3: On est dans d'autres images. On, est, on, reste, on va rester un petit peu sur le blues. Ça, c'était la petite parenthèse qui nous permettait, merci Arthur, de nous recadrer un peu dans le contexte euh, du décor musical de cette période aussi, parce qu'il y a des choses vraiment différentes qui se font selon les continents et c'est donc très intéressant de voir ce que Ima Sumak a pu faire à la même période. Donc merci beaucoup à tous, on arrive à la fin de cette émission. Euh, avant de se quitter, je voulais quand même conseiller à nos auditeurs deux lectures et un film. Alors la première lecture c'est le livre d'Alan Lomax, Le pays où naquit le blues, qui est publié chez les éditions Fondeurs de briques un ouvrage qui retrace un petit peu tout ce qu'on a dit donc, sur Alain Lomax. Le deuxième ouvrage, c'est euh, l'ouvrage de Amiri Baraka, autrement dit euh, Le Roi Jones, Le Peuple du Blues. Là, cette fois-ci, c'est une analyse un peu plus sociétale de l'évolution du blues à partir de l'esclavage jusqu'au blues moderne. Et enfin, surtout, si vous le pouvez, procurez-vous euh, les épisodes documentaires qui ont été menés par Martin Scorsese sur le blues où il retrace, pareil, euh, l'histoire du blues. Il commence par le Mali et il finit par le blues moderne.
4: Et euh aussi un autre documentaire disponible sur YouTube en entier, qui est un documentaire de 71, où c'est un concert avec aussi les, les footage et, la, et les passages comment, de tournée. Donc un concert avec euh, Big Joe Turner, Muddy Waters et d'autres euh, grands artistes de l'époque, euh, donc en super qualité euh, par une équipe de tournage de l'époque, qui est excellent. Vous tapez Big Joe Turner Muddy Waters Concert 71 et vous tomberez dessus et ça vaut vraiment le coup.
3: Voilà pour tous les conseils qu'on peut vous donner, chers auditeurs, en plus de la playlist qu'on mettra bien sûr sur le site de la radio. Alors c'est la fin de ce premier épisode de la nouvelle saison d'Histoire 2. De... Merci à tous les chroniqueurs réunis autour de cette table, Martina, Ronnie, Landry et Arthur. Et euh, le son que vous allez entendre juste derrière, c'est Eric Bibb qui est un peu l'héritage de cette musique blues, un artiste beaucoup plus contemporain. Et cette euh, guitare, c'est le titre With My Maker, I'm One d'Eric Bibb.
0: I am the, Duke, Stamper, playing the blues. I am the holy roller, giving Jesus my care. The Candyman Pushing my wheels I am the cowboy Branding the I am the Cherokee brave On the trail of tears I am the master Gripping my hand I am a slave From a distant land After all is Said and done With my maker I'm Of gold. I am the banker with the tailor made clothes. I am the hobo in a coal box car. I am the railroad man with the long cigar. I am the ghetto brother about to lose. screen. I am a champion at the finish line. I am the bigger holding up the sign. I am a rookie trying to meet the Hall of Fame. I am a gangster fixing the game. After all,
2: Or deux vous raconte l'histoire des musiques noires un dimanche par mois sur radio campus paris
1: Don't you believe me, honey? We're having lots of fun. I'm a man. I spell him H I N. That rather than man, no B O I. Manish boy But I'm a man I'm a full grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man I'm a hoochie coochie man Sitting on the outside Just me, my mate Made the moon.